1: Estamos con Damián Landínez porque tenemos noticias de las elecciones eh, de octubre, las elecciones regionales, porque hay un llamado que hace a esta hora, Damián, el defensor del pueblo.
0: Sí, señora Camila, muy buenos días. Pues es, la saludo a esta hora desde Bucaramanga. Resulta que aquí se está adelantando un encuentro sobre justicia ordinaria. Me acompaña a esta hora el defensor del pueblo porque eh, era uno de los invitados a este encuentro de justicia ordinaria en la capital de Santander. Y, defensor, usted ha venido alertando una situación que se podría calificar como riesgosa de cara a las elecciones eh, que se acercan en el mes de octubre. Buenos días.
2: Buenos días. Un saludo muy especial a los radioyentes de Blue Radio. Camila, un saludo cordial. Sí, es importante mantener informado a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional sobre todas las situaciones de amenazas a los derechos humanos. ...de cara al proceso electoral del próximo 29 de octubre... ...nosotros emitimos la alerta temprana 030 del 2023 en contexto electoral... ...donde visibilizamos y damos cuenta de una serie de riesgos... ...en materia de amenazas, en materia de extorsiones... ...en materia de reclutamiento, en materia de desplazamiento... ...de confinamiento de, de comunidades... ...generadas por los grupos armados ilegales y de crimen organizado... ...algo que también es muy importante informar a, a la opinión pública es la expansión eh, del, y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Observamos unas autodefensas gaitanistas de Colombia que hoy por hoy hacen presencia en 392 municipios del país, en más de 24 departamentos El Ejército de Liberación Nacional, en más de 220 municipios del país, en 19 departamentos, las facciones disidentes y los grupos de crimen organizados que vienen haciendo presencia injerencia también e interferencia en el proceso electoral y el control social y territorial que tienen en disputa con los demás grupos armados ilegales donde el único perjudicado el único afectado es la población civil
0: Defensor, usted hablaba sobre unas medidas eh, cautelares que ha pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por candidatos amenazados y hasta alcaldes activos, ¿cómo es ese panorama?
2: Nosotros hemos, le hemos solicitado expresamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Coayuvamos un documento o la solicitud de medidas cautelares elevadas por el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Y también solicitamos en el día de ayer una medida cautelar a favor de candidatos amenazados. Que hemos registrado más de 42 alcaldes eh, amenazados. Eh, también servidores públicos, personeros municipales, inspectores de policía. También corregidores, eh, de manera de que la situación nos preocupa de cómo vienen exacerbándose los factores de violencia en distintas regiones del país. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos subdividido el país en nueve zonas de alto y extremo riesgo en materia de violencia electoral. Hemos llamado la atención en el departamento de Arauca, en sus siete municipios. Hemos llamado la atención en la subregión del Catatumbo. Hemos llamado la atención en todos los departamentos del suroccidente desde el país, en los, en los departamentos que integran el eje Caquetá, Huila, Putumayo, eh, Guaviare, así como también hemos llamado la atención el departamento de Nariño y los departamentos que integran ya, la Orinoquía, Meta y Guaviare. Son situaciones que se vienen presentando y, y donde Bogotá o la zona del centro oriente no es la sección. Nos preocupan todo lo que viene ocurriendo porque la presencia... La injerencia de los grupos armados ilegales que han venido expandiéndose en el territorio, ascendiendo y a, tomando el control de las comunidades en el territorio a, a través de figuras como la carnetización, figuras como la adopción ilícita de manuales de convivencia, los empadronamientos de, la, de las comunidades. De manera de que nos preocupa desde la Defensoría del Pueblo y vamos a seguir monitoreando y advirtiendo toda esta serie de riesgos que si no se toma... Eh, Soluciones, no se toman respuestas efectivas por parte de las instituciones, nos preocupa que pudieran empañar. ...el proceso del próximo 21 de octubre.
0: Pero... Camila, si me lo permite, voy a acondicionar aquí un
1: segundo al defensor... Perfecto. ...para
0: que se ponga el audífono y pueda escucharle allí... Ahí ...en el... cabina frente a este panorama que está dando el defensor... Ya, ...ya el defensor del pueblo la escucha.
1: Sí, hay quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube... ...pueden ver al defensor ahí en medio de esa reunión... ...y por eso, defensor, le agradezco enormemente que nos esté atendiendo... ...ahí en medio de tanta gente... ...porque sé que no es fácil atender una entrevista en estas condiciones... ...pero frente a lo que usted acaba de decir... ¿Qué es lo que se quiere lograr con lo que hagan esas instituciones? Porque mucho hay muchos fantasmas que dicen es que las elecciones podrían suspenderse por cuenta de violencia. Pero en Colombia hemos tenido periodos mucho más violentos que el actual y las elecciones no se han suspendido. ¿Qué es lo que puede pasar, por ejemplo, si no se actúa frente a las peticiones que usted está haciendo?
2: Mire Camila, nosotros le hemos dicho de frente a, al país cuál es la situación en materia de derechos humanos. Le hemos, de, le hemos dicho al, al país cómo se han venido aumentando de manera significativa las amenazas, las extorsiones, el reclutamiento forzado. Le hemos hablado de cómo ha venido aumentando de manera significativa los secuestros, los hurtos, todas las situaciones que se, manera, se presentan de manera cotidiana en cada rincón del territorio nacional. Yo quisiera que un habitante de cualquier comunidad me dijera a mí si ya la... La extorsión ya no existe en, en determinado territorio. O yo quisiera escuchar a cualquier habitante del territorio o a cualquier candidato que no viene siendo amenazado por parte de los grupos armados ilegales y de crimen organizado. Nosotros hemos puesto de presente a 70 días del proceso electoral una serie de riesgos. ¿Y qué es lo que buscamos? Aquí no buscamos entrar en polémicas con las autoridades. Aquí no buscamos... Eh, que ...llegar a, a discusiones intrascendentes. Aquí lo que nosotros buscamos y es el único propósito de la Defensoría del Pueblo... ...es a que el gobierno nacional, las instituciones, todo el Estado colombiano... ...se volque a buscar una solución, a buscar una respuesta efectiva... ...que logre mitigar, logre contener todos esos riesgos que han venido siendo advertidos... ...por parte de la Defensoría del Pueblo y que probablemente, si no se atienden... ...seguramente van a empañar el proceso del próximo 29 de octubre.
1: Pero usted siente, defensor, que sí lo están atendiendo de parte de las autoridades. Usted viene desde hace días haciendo estos llamados. ¿Usted siente que sí ha habido una respuesta de parte del gobierno nacional... ...y de parte de las diferentes instituciones? ¿O siente que estaban dando mensajes al aire?
2: Mire, Camila, hoy estamos en el día 8... del emitida la alerta temprana de riesgos electorales. Eh, por norma, ellos el gobierno nacional tiene 10 días el Ministerio del Interior, para convocar la Comisión de Respuesta a las alertas tempranas. Yo le solicité expresamente y de manera precisa al señor presidente de la República que él mismo liderara, eh, liderara la Comisión Intersectorial, la CIPRAC, es decir, la de respuesta a las recomendaciones de la alerta temprana. Todos los colombianos abrigamos la esperanza de que sea el mismo presidente el que lidere Directamente e involucre a las distintas instituciones.
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at champacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday a A las
2: distintas cabezas de las instituciones que están llamadas a buscarle soluciones a estos riesgos que ha advertido la Defensoría del Pueblo.
0: Defensor, conflicto armado en Colombia hace mucho tiempo existe. También ha habido violencia política desde hace años. Pero este tema que usted menciona del empadronamiento. ...de comunidades por parte de esos grupos armados, ¿en qué consiste? ¿Para qué estos grupos están empadronando a los civiles?
2: Víctor, buenas tardes. Víctor, vea, al país hay que hablarle sin eufemismos, al país hay que hablarle, claro, ¿en qué consisten eh, los procesos de carnetización? Pues vienen ellos eh, que tienen el control territorial y el control social sobre esas comunidades haciendo procesos de carnetización, es decir... ...a cualquier ciudadano que integra una población en cualquier rincón del territorio... ...le dicen, usted puede salir a las 10 de la mañana, pero puede, tiene que regresar a las 2 de la tarde... ...o usted tiene que pagar un viaje para poder usted hacer proselitismo político en esta región... ...lo hemos visto porque lo hemos venido denunciando y visibilizando desde la Defensoría... ...hay partidos, tanto de la oposición como del gobierno que no pueden ejercer, no pueden hacer proselitismo político en muchas regiones del país. Observamos cómo el partido Cambio Radical se le prohibió inscribir listas a alcaldías y a consejos en departamentos como Cauca y Putumayo. El partido Centro Democrático también en muchos departamentos no pudieron inscribir listas a corporaciones públicas, territoriales. El partido eh, Pacto Histórico, Partido de Gobierno, también. Eh, nos han informado de que efectivamente en regiones donde tiene influencia las autodefensas gaitanistas de Colombia Clan del Golfo no pueden hacer proselitismo político. Señor defensor, Eso...
1: señor Te defensor, escucho. si me permite, si si me permite, yo le estoy hablando de Antioquia y hay un caso particular del que le quiero preguntar y es una alerta que hay sobre el Frente 36 de las disidencias de las FARC que está, eh, yo creo que usted debe saber bien de esto sobre el manual de convivencia que está repartiendo pues, en, en tres subregiones de las nueve subregiones de Antioquia, en el norte de Antioquia, en el Bajo Cauca y en el nordeste. Esta alerta ya se, pues, ya se publicó hace varios días. ¿Qué se ha hecho al respecto?
2: Nosotros venimos y estamos en tiempo para presentar el informe de seguimiento después de emitida la alerta temprana de contexto electoral. Como tú lo dices... Nosotros hemos venido denunciando y visibilizando las problemáticas en las distintas subregiones del departamento de Antioquia. Hoy registramos la amenaza de más de 15 candidatos a alcaldías de distintos puntos de la geografía antioqueña, no solamente de la subregión del Bajo Cauca antioqueño y del Nordeste antioqueño, sino también del Urabá antioqueño Darién, donde nos llama especialmente la atención de que se deben buscar las autoridades, contrarrestar todas estas medidas que permitan mitigar los riesgos que hemos advertido desde la Defensoría del Pueblo, no solamente en esta alerta temprana de riesgos o de violencia electoral, sino en alertas que antecedentes sí. que ya hemos venido monitoreando y que seguiremos Defensoría. monitoreando nosotros desde la Defensoría del Pueblo. Defensor Camargo, le pregunto por la región Caribe y concretamente por el departamento de Sucre. El gobernador Olimpo, entre, entre Olimpo Espinosa, ha denunciado que en La Mojana, por ejemplo, hay candidatos que no han podido hacer proselitismo electoral. Ustedes desde la Defensoría del Pueblo, ¿qué información tiene y qué medidas han tomado tanto ustedes como el gobierno nacional para que eso no se presente? Oscar, buenas tardes. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, nosotros participamos en la emisión... ...y en el seguimiento a la alerta temprana. Es el gobierno nacional y todas las instituciones y organizaciones... Eh, ...agencias adscritas al gobierno nacional... ...los llamados a través de las políticas públicas... ...a buscarles soluciones... ...y por eso insisto en la respuesta que deben dar todas la, las instituciones... ...para lograr contener todos esos riesgos... ...que nosotros hemos advertido desde la Defensoría del Pueblo. Nosotros como institución garante de los derechos humanos... ...lo que no es dado... ...es que logremos visibilizar todos esos riesgos. Por eso lo hemos subdividido en nueve zonas de alto y de riesgo extremo en materia de, de, de derechos humanos... ...donde el departamento de Sucre y el Caribe colombiano han sido zonas que no están eh, no son la excepción... ...por parte de los grupos armados ilegales y de crimen organizado. Observamos cómo hace tres días en pleno proselitismo un candidato donde hubo también una, un asesinato de un líder social, o un presunto líder social, de manera que a nosotros nos preocupa toda la, la influencia, la incidencia, la, inge, la interferencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, en el departamento de Sucre, así como nos preocupa la, la incidencia y la, la, la interferencia de los grupos armados ilegales y de crimen organizado en cualquier subregión del país, no solamente porque están cercenando impidiéndole, imposibilitándole al ciudadano el ejercicio libre del derecho a elegir y ser elegido, sino que en virtud de la interdependencia de derechos, nosotros estamos llamados a preservar, a hacer los llamados correspondientes, la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todo el territorio nacional.
0: Defensor, permíteme cambiarle tema y le hablo desde Panamá. Su par, Eduardo Leblanc dijo que Colombia no está haciendo el trabajo con respecto a la migración. Incluso el presidente Laurentino Cortizo dijo que Colombia no está haciendo el trabajo con respecto al aumento de la migración. Se habla de un cierre de frontera. ¿Qué es lo que está pasando entre Colombia y Panamá? ¿Y qué le responde usted tanto el presidente como a su par aquí en Panamá, el defensor del pueblo?
2: Nosotros hemos venido trabajando de la mano de mi homólogo, el doctor Eduardo Leblanc, lo propio, en días pasados tuve la oportunidad de reunirme para abordar el tema de los flujos migratorios también con la defensora de los habitantes de Costa Rica. Lo que sí es muy claro y es el común denominador a lo que eh, le apostamos todos como Defensoría del Pueblo, como instituciones garantes de los derechos humanos, es hacer una mayor incidencia ante los gobiernos correspondientes eh, para que efectivamente tengan políticas y medidas claras en materia de los flujos, de cómo contener los flujos migratorios y que los flujos migratorios se adelanten de forma ordenada, regular y por supuesto en condiciones de dignidad humana. Esa preocupación nos asiste a todos los defensores del pueblo de la región y por eso vamos a seguir haciendo todas las incidencias correspondientes y necesarias ante los gobiernos correspondientes. Al, lo propio haré ante el gobierno nacional como lo he venido haciendo, visibilizando las problemáticas, entendiendo... ...de que lo que va corrido en el año 2023... ...ya por la selva del Darien han transitado... ...más de 300 mil de migrantes... ...de manera de que nos, nos preocupa de eh, ostensiblemente... ...cómo vienen comportándose los flujos migratorios... ...que provienen de distintas nacionalidades... ...y por eso, esto es un tema que es transcontinental... ...y las medidas deben ser abordadas de manera universal... ...por parte de los defensores del pueblo, pero sobre todo de los gobiernos que, repito, son los rectores de las políticas públicas y son los llamados a tomar las decisiones y las medidas para contener los distintos flujos migratorios.
1: Pues, Defensor del Pueblo, muchas gracias por haberse conectado con nosotros, o no, habernos aceptado la entrevista ahí en medio del evento eh, con tanto ruido, y sé que no es fácil dar respuestas en esas condiciones. Mil gracias y feliz tarde. Seguimos en contacto con usted con miras a las elecciones regionales de octubre.
2: Para mí y para la Defensoría del Pueblo siempre será un gusto atender e informar a la ciudadanía sobre los distintos eh, quehaceres en materia de derechos humanos.